0: Bonne nuit, vous écoutez l'Histoire en roue libre sur Cause Commune 93.1 FM, bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est Baptiste Martin au micro et je vous propose d'écouter une rencontre organisée par la librairie Équipage qui accueillait six historiens et historiennes à l'occasion de la sortie de Cahiers d'Histoire consacré à l'extrême droite. L'extrême-droite de la marginalité au pouvoir, c'est le titre de ce numéro de cahier d'histoire. À l'heure où les mouvements et les idées de l'extrême-droite sont banalisés dans le débat public, où le Rassemblement national s'institutionnalise en France au terme des dernières élections législatives, cette revue propose différents regards historiques sur cette culture nationaliste, violente, xénophobe et radicalement autoritaire. Ce ne sont là que quelques adjectifs qui caractérisent un archipel de mouvements L'extrême droite est en effet plurielle mais cohérente dans les idées et les valeurs qu'elle défend sous le vernis d'une respectabilité contemporaine. La perspective historique à différentes époques et différents lieux nous permet donc de cerner le socle de cette idéologie et de définir ce que c'est que l'extrême droite dans la pensée et la pratique, une réalité politique dangereuse qui s'est diluée ces dernières décennies. Vous allez entendre Grégoire Lecang, qui a coordonné ce numéro cahier d'histoire, Baptiste Roger Lacan, dont l'article revient sur la biographie de Pierre Gaxotte, une figure intellectuelle de l'extrême droite qui a réussi après la seconde guerre mondiale à faire oublier son engagement et à entrer à l'Académie française. Voilà un exemple de ces écrivains acceptés et respectés dans les milieux conservateurs sans pour autant renoncer à leurs idées. Alexandre Dupont revient sur les mouvements contre-révolutionnaires du 19e siècle catholiques et royalistes. Une extrême droite qui a presque disparu en Europe, mais dont certains principes irriguent bel et bien les partis de notre époque. Virginie Dupslav enquête sur le terrorisme d'extrême droite en Allemagne et rappelle que la violence politique de ce mouvement ne s'est pas éteinte, loin de là, au regard des tueries en Norvège en 2011, en Australie en 2019 ou l'assassinat d'un préfet en Allemagne dans la même année. Ce sont là des exemples parmi tant d'autres. Richard Vassakos nous parle des graffitis des militants d'extrême droite au début du XXe siècle et sous Vichy. Cette pratique se distingue historiquement des autres forces politiques qui en font un usage de propagande, tandis que l'extrême droite en fait une arme d'intimidation et de menaces directes. Enfin, l'historienne Ludivine Pantini était invitée en tant que co-autrice de l'ouvrage « Face à la menace fasciste » rédigé avec Hugo Paletta. La revue Cahier d'Histoire est disponible en ligne sur le site Open Edition Journal, c'est le numéro 152, et il a été publié en mars 2022. Bonne écoute sur Cause Commune 93.1 FM, mais c'est aussi sur internet cause-commune.fm Cause
1: Commune, la voix des communs.
2: Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir, donc ce soir c'est un, un peu une réunion, une rencontre un peu spéciale parce que vous avez vu qu'on est très nombreux donc il euh, y a deux choses il y a à la fois une présentation d'une revue que nous n'avons pas parce que ça commence bien <rire> ça commence bien parce que bah, normalement elle devait paraître le 15 mars elle a été reportée au 1er avril et on me dit bah, bon si ça sort le 1er avril c'est imprimé avant et on va faire venir directement de l'éditeur et, et elle n'a pas encore été imprimée donc vous pourrez bien sûr pour ceux qui sont intéressés euh, euh, nous on, on pourra vous la commander sans problème euh, quand elle arrivera je n'ai pas de date encore exacte, mais ce, ce, je pense que ça ne devrait pas tarder. Voilà. Donc, et autour aussi, avec Ludivine Bantini, de ce livre face à la menace fasciste. Fasciste, ouais, c'est ça. Okay. Euh, donc, donc on va commencer peut-être, et je pense que c'est intéressant de commencer, si vous en êtes d'accord, peut-être par faire un, un tour de table autour de, de la revue puisque le, le thème de la revue c'est euh, l'histoire de, de l'extrême droite d'une manière un peu large puisqu'on va remonter il me semble jusqu'au 19 e siècle à travers plusieurs pays, euh, essentiellement euh, la France, l'Italie, l'Allemagne, euh, le Portugal je crois, non, non pas le Portugal les États-Unis, pas Portugal, ouais, on aurait pu. Non, c'est parce que j'ai eu un autre truc entre parenthèses sur, euh, sur les dictatures euh, au Portugal. Et, euh, et peut-être, on a peut-être posé un peu, parce que, effectivement, quand on dit euh, euh, l'extrême droite, c'est un peu flou comme, comme définition, et, et dans, dans ce que propose, à travers les articles qui sont proposés, euh, dans, dans cette revue, on parle des extrêmes droites, qui, ont, qui sont des courants relativement, qui peuvent être relativement différents. Et peut-être, poser ça dans un premier temps en faisant peut-être un tour de pas assez bref et une gamme où il sera 3h du matin donc je proposerais de faire un, un, une petite pause à ce moment là et on pourra se désaltérer pour reprendre pour jusqu'à 6h si vous en êtes d'accord et après bah, et peut-être parce que face à la menace fascisme je pense que ça parle à tout le monde parce qu'on est peut-être un peu dans une période où on sent quelque chose qui frémit en tous les cas qui est derrière, devant nous et qui peut être susceptible d'arriver. Je crois que c'est le propos du livre aussi, à un moment donné, de dire clairement que c'est plus simplement une vue de l'esprit, une sorte de truc qui était comme complètement inenvisageable dans les années 80, par exemple, et qui aujourd'hui, c'est devenu quelque chose presque comme comme si on lançait une pièce en l'air et on attendait de voir le résultat, on se dit bon bah, ça va peut-être tomber face, peut tomber pile et on serre les fesses et c'est très inquiétant et donc là on va on va rentrer peut-être dans ce prisme après et je pense que c'est, si vous en êtes d'accord de commencer par faire un tour de table donc vous avez compris qu'il faudra être très bref.
3: Bonjour, bonsoir, merci d'être venu. Je suis Grégoire Lecang, je suis maître de conférences en histoire contemporaine, spécialiste de l'Italie. C'est moi qui ai coordonné le dossier des cahiers d'histoire. Mais moi je voudrais d'abord commencer par vous remercier la librairie équipage de nous recevoir ici, d'organiser vraiment le débat. Tout de suite vous m'avez dit, nous on ne veut pas être des potiches, on veut vraiment participer, lire les textes et je trouve que c'est génial. Voilà, vous n'êtes pas là juste... Enfin, vous êtes là pour animer le, le débat et, et au sens large, même votre présence dans la ville sert à animer un débat. Donc ça, c'est génial. C'est pour ça que c'est nécessaire, je pense, même s'il si y a de moins en moins de librairies. Première chose. Alors, sur l'extrême droite, qu'est-ce que nous voulions dire dans ce numéro En fait, bah, la première chose, c'est qu'effectivement, il existe une confusion sur ce terme d'extrême droite parce que c'est le, le point de départ de notre réflexion collective. Hein, l'extrême droite, elle, elle est partout dans le débat public et en même temps, elle est nulle part. Alors, je vous cite un extrait d'une de, de, spécialiste euh, authentique de l'extrême droite, donc euh, Marion Maréchal-Le Pen, <rire> le 23 mars 2022, dans l'émission de Cyril Hanouna. <rire> vous voyez que j'ai des références, oui, j'ai des références. Mais en fait, non, mais c'est une blague, mais c'est vrai que ce que tu as dit, c'est on est quand même... Complètement en phase avec nos problématiques citoyennes aussi, et voilà, face à la menace fascisme, où, et notre titre not à nous, c'est extra-droite de la marginalité au pouvoir, point interrogation Donc, on sent quand même la menace et l'urgence de penser ces questions. Je vais faire un parenthèse. Marion Maréchal Le Pen, donc, disait, face à Valérie Pécresse, elle refuse d'être qualifiée d'extrême droite, elle dit, elle critique la posture habituelle, je cite, qui consiste à décrédibiliser l'adversaire en ayant recours à la figure repoussoire de l'extrême droite, et finalement, elle dit, bon, on sait tout ce que c'est que l'extrême droite, c'est. Je cite encore une fois « des régimes totalitaires du XXe siècle avec des idéologies très particulières ». Donc elle n'ose pas dire que c'est le, le nazisme, mais en gros, c'est le nazisme, le fascisme. Et au-delà de ça, tout le monde, ça va, pas de problème, l'extrême droite n'existe pas en fait. Et donc nous, bien sûr, notre idée, c'était de, de, de redire ce que c'est que l'extrême droite. Et on pense que l'histoire, les historiennes, les historiens quand même une, une, une importance particulière là-dessus et on en parlera aussi, je pense que il y a, vous avez vu passer beaucoup de livres contre Zemmour écrits par des, des collectifs d'historiennes et d'historiens là encore et c'est pas un hasard, c'est que L'extrême droite, c'est une réalité historique. Alors maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que c'est en même temps, comme dit Michel Vinocq, qui est un des spécialistes de l'extrême droite en France, enfin de en, l'extrême droite française, il dit c'est un concept mou, c'est une réalité dure, mais c'est un concept mou parce qu'il est difficile en même temps à définir concrètement. Et donc, c'est tout notre enjeu aussi. Alors, je voudrais citer aussi Pierre André Taguieff, qui certes est très qui est très situé politiquement, bien sûr, mais qui pour lui l'extrême droite c'est voilà c'est pareil c'est l'étiquette stigmatisante qui ne sert qui n'a pas de contenu en fait et qui ne permet pas de penser réellement cette cette réalité historique alors voilà donc euh, euh, voilà alors quelle, quelle est la logique de l'extrême droite historique bon tout d'abord c'est une posture de radicalité un rejet du parlementarisme qui existe depuis la Révolution française depuis la, le 19e siècle et c'est vrai que Alexandre Dupont qui est là peut euh, pourra nous en parler peut-être quelle extrême droite, c'est en même temps un concept difficile, c'est vrai que son article est nuancé sur ce point-là. Ensuite c'est un, un ensemble de valeurs le culte de la nation, alors là, bon, je ne vais pas du tout tout lister parce que c'est l'objet vraiment de notre discussion, mais le culte de la nation qui est compris comme une entité organique, l'exaltation de la tradition, même si parfois il y a des habits révolutionnaires, et ça c'est une dimension qui apparaît dans votre livre face à la, à, à la menace fasciste aussi, cette dialectique entre ordre et posture révolutionnaire... Euh, et surtout la valorisation, enfin l'acceptation des inégalités comprises comme étant des données naturelles. Inégalité de classe, inégalité entre les sexes, inégalités entre les races, qui sont considérées, comme, encore une fois, comme des données de nature. Enfin, ça aussi, ça apparaît dans, dans tous les articles pratiquement, le rapport à la violence. Y compris comme quand l'extrême droite arrive au pouvoir, il y a un rapport particulier à la violence et du coup au débat démocratique qui théoriquement est pacifié. Voilà, et donc c'est des héritages bien vivants qui montre que bah, c'est important, effectivement, de, de les pointer, euh, y compris pour, pour le débat euh, public aujourd'hui. C'était un peu l'idée. Voilà, je vous remercie.
4: Bonsoir, euh, donc, je m'appelle Baptiste Roger Lacan. Moi, je suis doctorant euh, en histoire euh, des imaginaires contre-révolutionnaires dans la première moitié du XXe siècle, en France et dans une moindre mesure en Belgique et en, en Suisse et au Royaume-Uni. Et donc moi, j'ai je, je présenté un article qui pose une une question euh, un, peu, un peu oxymorique au départ puisqu'elle elle pose la question de, de la respectabilité de l'extrême droite à travers euh, un exemple qui est celui d'un d'un historien qui s'appelle Pierre Gaxot, qui a été une, une figure de l'action française euh, dans les années 20 et dans les années 30 et qui a réussi cette prouesse euh, de reconstruire sa biographie à partir de 1945 de manière à faire oublier les, les aspérités euh, les parts les plus, les plus compliquées de sa biographie, notamment le fait qu'il ait été rédacteur en chef d'un hebdomadaire qui s'appelait « Je suis partout » dans les années 1930 dans lequel il a été un, le maître euh, à penser, un formateur pour euh, Robert Braziac, Lucien Rebatet, Pierre-Antoine Cousteau, donc un certain nombre de figures qui, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été euh, les, les têtes de, de fil de la presse la plus collaborationniste en France. Et la particularité de Gaxol, c'est qu'il euh, fait partie de ces Mauriciens qui ne sont, sont pas nombreux, parce que souvent ils ont choisi un engagement dans un sens ou dans l'autre en 40, 41. Il fait partie de, des gens qui se sont désengagés pendant la Seconde Guerre mondiale et donc il a... Il a choisi le silence, ce qui lui a permis de, en 1945, de, de, de reconstruire complètement sa biographie, de passer à l'as, si je puis dire, son passage à Je suis partout, qui l'efface de ses mémoires, que ses amis arrivent à, à effacer aussi, et qui qu reconstruit, en fait, qui reprend le fil de sa carrière d'historien. Euh, contre-révolutionnaire euh, en entrant à l'Académie française en 1953 en étant chroniqueur au Figaro à partir de 1948 et qui meurt euh, très célébré euh, jusqu'au jusqu monde euh, en 1982, couvert d'honneur enfin, de... oui couvert d'honneur euh, et donc, mon... donc j'ai essayé d'interroger ce parcours assez complexe en partant notamment d'un de... livre qu'il a écrit en 1928 qui s'appelle La Révolution Française qui est à l'heure actuelle le livre le plus vendu en France euh, toujours sur la révolution euh, tout, tout camp confondu, je crois qu'il a été hein, pré-vendu à 300 000 exemplaires à l'heure actuelle dans les différentes éditions, qui est toujours édité aujourd'hui par une maison d'édition tout à fait euh, mainstream qui s'appelle Talendier, euh, avec un quatrième de couverture assez cocasse puisqu'il ne fait aucune référence à, son, à ses engagements divers on présente simplement sa vision de la Révolution comme une vision euh, nouvelle et différente sur la Révolution, alors que ce livre a une importance fondamentale puisqu'il vient cristalliser euh, le discours historique de l'action française sur la révolution française. Et il agit un peu comme, comme un passeur, c'est-à-dire qu'il est d'une génération, il est un peu plus jeune que Maurras, Dodet, Bainville. Et ce livre euh, devient un, un manuel euh, d'histoire pour euh, non seulement extrême, les, les extrêmes droites françaises des années 1930, mais aussi la droite conservatrice, euh, et jusqu'au jusqu centre-gauche. D'ailleurs, c'est un livre qui est très répandu, qui fait un énorme succès de librairie. Euh, pendant cette période. Donc, voilà, donc J'ai essayé à travers cet article d'interroger justement comment on pouvait se construire une, une respectabilité d'extrême droite, comment Gaxot lui-même euh, jouait avec le feu en fait jouait avec ce qui était euh, euh, publicisable sur sa carrière à ce qu'il n'était pas et qui interrogeait par ailleurs son parcours après 45, puisque derrière donc, cette, euh, cet habillage conservateur voilà, qui passe euh, le Figaro et l'Académie française étant des marqueurs euh, très clairs de la, de la grande bourgeoisie de la bourgeoisie conservatrice, c'est des, des instances de légitimation euh, conservatrice euh, Gaxot n'a jamais vraiment abandonné ses combats puisqu'il a par ailleurs euh, collaboré à La Nation Française qui était un journal pro-Algérie française d'Héritier de, de Maurras euh, pendant les années 50 et il a été même membre du, du comité de patronage du Club de l'Horloge euh, dans les années 1970 qui était un, un mouvement qui s'est structuré autour d'Alain de Benoît euh, qui a tenté de réinventer euh, de réinventer la pensée d'extrême droite, de réinventer ce que, ce que pouvait être l'extrême droite après la, après la seconde guerre mondiale donc voilà donc j'essaie d'étudier de, de, cette figure qui est très transversale qui prend des habits très différents euh, qui à mon avis s'en sort principalement à cause de ce désengagement qui est assez difficile à expliquer en 40-41 euh, et qui vient par ailleurs réinvestir hein, cette, ce, ce livre donc euh, qu'on trouve d'une part dans énormément de bibliothèques, mais surtout, euh, je pense pas ici, mais dans beaucoup de librairies tout à fait... Euh, tout pas, pas du tout militante c est, c est, on peut trouver le, la révolution française de gaxotte on trouve chez, sur les tables chez gibert on trouve chez compagnie on trouve chez gallimard on trouve vraiment euh, on trouve partout euh, et qui est un livre qui est un brûlot contre révolutionnaire euh, écrit par un par un type par un, par un homme qui a une formation historique mais qui par ailleurs a été un journaliste engagé à l'action française à je suis partout donc qui est tout à fait capable de de manipuler l'histoire pour, pour, pour structurer un discours euh, qui a eu une résonance très forte dans les années 20 et dans les années 30 et, euh, et au-delà. Euh, voilà essentiellement ce que j'essaie de, de présenter dans cet article.
5: Euh, bonsoir, ouais, je, moi je suis Alexandre Dupont, je suis maître de conférence euh, en histoire contemporaine à l'université de Strasbourg et euh, mon domaine de spécialité c'est euh, une extrême droite qui n'existe presque plus aujourd'hui, il y en a qui disparaissent, c'est bien, euh, c'est euh, ce qu'on appelle la contre-révolution, c'est-à-dire l'extrême droite catholique et royaliste qui a été euh, très influente au 19e siècle. Moi j'étudie euh, les liens entre mouvements royalistes euh, dans toute l'Europe euh, au XIXe siècle principalement entre France et Espagne et là euh, dans, dans le dossier j'essaye de proposer du coup euh, une analyse euh, de cette euh, extrême droite un peu particulière dans, euh, dans l'ensemble de l'Europe et en essayant de poser trois questions. D'abord, qu'est-ce qui fait qu'on peut dire que c'est un mouvement d'extrême droite Au fond, aujourd'hui, quand on parle d'extrême droite, on voit très bien de quoi il s'agit, mais la contre-révolution, il y a deux démarqueurs qu'a cité, de qu cité tout de suite Grégoire, qui ne marchent pas. Dans la contre-révolution, on n'a pas d'exaltation de la nation. Pas trop. On n'a pas non plus clairement de rejet de l'étranger ça non plus. Donc qu'est-ce qui fait que ces choses qui nous semblent évidentes, des marqueurs profonds de l'extrême droite aujourd'hui, c'est pas présent au XIXe siècle Pourquoi est-ce qu'on peut parler quand même euh, d'extrême de, de, droite quand on parle de la contre-révolution ben, J'essaie de dégager trois, trois grandes idées. C'est l'opposition à l'extension des libertés, l'opposition à la démocratie et, là c'est peut-être plus particulier au 19e siècle et à ce mouvement-là, l'opposition à la sécularisation des sociétés, c'est-à-dire au recul de la religion dans le fonctionnement des sociétés. Ça, c'est un premier axe de, de l'article que je propose. Un deuxième axe consiste à essayer de comprendre eh qu'est-ce qui reste dans l'extrême droite d'aujourd'hui, de cette extrême droite disparue. Est-ce qu'il y a des liens on a souvent dit que les contre-révolutionnaires, c'est peut-être pas forcément faux, mais historiquement c'est moins satisfaisant, on a souvent dit que les contre-révolutionnaires c'est des ratés, tout ce qu'ils veulent c'est pleurer Louis XVI et rétablir son petit-fils. Euh, et à part ça, ils n'ont pas grand chose d'autre comme objectif. Alors c'est un peu vrai, mais c'est pas que vrai parce que c'est quand même un mouvement qui a mobilisé dans toute l'Europe pendant un siècle. Donc qu'est-ce qui fait Est-ce que c'est vraiment juste une première tentative d'extrême droite avortée Ou est-ce que c'est vraiment un prodrome de ce qui va se passer au XXe siècle. Donc j'essaye de montrer comment est-ce que, eh bien, effectivement, l'extrême-droite nationaliste, qui naît dans les années 1880-1890, elle récupère un certain nombre de choses de la contre-révolution, elle en abandonne d'autres, et j'essaye aussi de réfléchir en termes de pratique. Qu'est-ce que on retrouve dans ces deux extrêmes droites, celle du 19e et celle du 20e siècle, à travers le temps. Et je, fais not enfin, je propose notamment une discussion sur la question de la violence. Euh, les mouvements contre-révolutionnaires au 19e siècle, un de leurs outils favoris de lutte politique, c'est la guerre civile. Les mouvements contre-révolutionnaires déclenchent des guerres civiles pour essayer de reprendre le pouvoir. Est-ce que c'est la marque de d'un rapport à la violence particulier de l'extrême droite, oui en partie. C'est aussi la marque du temps à cette époque-là lorsqu'on veut essayer de prendre le pouvoir. En général, on le fait en essayant de déclencher des soulèvements armés. Et puis, euh, le dernier axe, euh, et c'est peut-être là que j'aurai plus de, de choses à discuter avec vous parce que sinon, pour le reste, heureusement, ils sont morts et enterrés. Euh, le dernier axe de, de, de mon article qui me semble intéressant pour penser l'extrême droite d'aujourd'hui, c'est euh, qu'on peut réfléchir aussi au soutien populaire à cette contre-révolution. La contre-révolution, traditionnellement, on la voit comme un mouvement qui rassemble des nobles et des prêtres. C'est vrai, mais elle rassemble aussi beaucoup de gens des catégories populaires. Il y a des secteurs très importants de la paysannerie, de l'artisanat dans toute l'Europe qui décident de défendre ces idéologies royalistes, catholiques, etc. Pensez à l'ouest de la France, pensez... Au sud de la France, euh, qui a été marqué par les guerres de religion et où là, on a un rejeu. Les catholiques s'opposaient aux protestants. et bien, les contre-révolutionnaires s'opposent aux révolutionnaires selon les mêmes clivages. Comment est-ce qu'on explique que ces gens, ces classes populaires, ces artisans, ces paysans défendent une idéologie qu'on qualifie aujourd'hui de réactionnaire Pourquoi est-ce qu'ils font ça Pendant longtemps, on a dit c'est parce qu'ils sont manipulés. Les prêtres, les nobles, ceux qui sont au-dessus d'eux dans la hiérarchie sociale, les manipulent ont le contrôle sur eux et leur infusent des idées qui vont contre leurs intérêts. Actuellement, depuis une vingtaine d'années, on a un très gros renouvellement des études sur la contre-révolution qui essaye de montrer que peut-être, en fait, eh bien, ces catégories populaires, paradoxalement, parce qu'on est d'accord que ces gens-là ne défendaient pas l'émancipation des paysans, l'émancipation des artisans, mais peut-être que ces gens-là, ils s'y retrouvaient vraiment. Peut-être que leur engagement, il était sincère. Comment est-ce qu'on explique ça Il y a un paradoxe entre l'objectivité de leurs intérêts et la subjectivité de leurs choix politiques. Bah, je crois que là, il y a une question qui se pose encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'on euh, a euh, des mouvements d'extrême droite qui parviennent à devenir extrêmement populaires, y compris dans des catégories dont ils ne défendent pas vraiment les intérêts Voilà. Merci.
6: Merci. Euh, donc bonjour, moi c'est Valérie Dubslav, je suis maîtresse de conférence en études germaniques à Rennes 2 et spécialiste de l'histoire de l'Allemagne contemporaine après 45. Et moi je travaille surtout sur les femmes d'extrême droite allemande. J'ai fait ma thèse sur les femmes du parti national-démocrate d'Allemagne, le NPD, qui est un ancien parti nazi, euh, donc post-nazi, euh, fondé en 1964 par d'anciennes nazis et d'anciens nazis et qui aujourd'hui est un parti néo-nazi, euh, qui est pas très connu, qui a pas beaucoup de succès, mais il existe toujours. Euh, Pourtant, Donc il a été remplacé euh, récemment par euh, l'AFD dont vous avez peut-être entendu parler, euh, qui est l'alternative pour l'Allemagne. Et donc c'est peut-être là aussi une, une distinction qu'on peut faire dans la définition d'extrême droite et c'est une définition que fait un politiste allemand qui s'appelle Uwe Backes qui fait la différenciation entre euh, la droite radicale et la droite extrême pour dire que la droite radicale c'est un peu une droite qui est un peu floue justement, qui n'est pas complètement anti-républicaine pas complètement antisystème. L'AFD par exemple est un, ex est un exemple de cette droite radicale qui est nationale populiste, mais qui joue un peu enfin justement avec cette, cette ambiguïté. Et la droite extrême est euh, une, une extrême droite donc, qui va contre les libertés et euh, contre les, les droits euh, en général et donc complètement anti-républicaine, euh, etc. Donc ça, c'est les partis néo-nazis, par exemple. Et euh, moi, dans, dans l'article euh, du, du numéro, euh, je me suis intéressée un peu à autre chose, à savoir à la violence et vraiment au terrorisme d'extrême droite, qui a une actualité en Allemagne depuis quelques années. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais depuis euh, la crise dite des réfugiés de 2015-2016, où euh, près de 800 000 euh, personnes sont venues, notamment de Syrie, euh, en Allemagne, il y a eu une véritable polarisation en Allemagne autour de cette question de l'accueil des immigrés. Et il y a depuis eu enfin, vraiment une, une vague terroriste, raciste, identitaire en Allemagne. Euh, vous avez peut-être... Comment alors des incendies par exemple, il y a eu des incendies de centres d'accueil pour réfugiés exactement, il y a eu en 2016 un attentat à Munich sur des personnes d'origine étrangère dans un McDo par exemple où il y a eu 8 morts je crois il y a eu en 2019 un, un préfet d'arrondissement qui s'appelle Walter Lepke qui a été assassiné chez lui à bout portant vraiment assassiné par un néo-nazi parce que il avait soutenu Angela Merkel dans sa politique d'accueil des réfugiés par exemple, il y a eu euh, la même année, euh, un attentat raté sur une synagogue à Halle en Saxe-Anhalt, en l'est de l'Allemagne. Il y a eu l'année d'après un attentat à Hanau euh, en Hesse, euh, dans deux barachichas avec dix euh, morts. Donc là aussi sur des personnes issues de l'immigration. Et donc il y a vraiment une actualité euh, qui est assez, assez intense et en plus de toutes les autres euh, types de violences qui existent et, et qui sont euh, suscitées par l'extrême droite, les intimidations contre les opposants politiques, contre les journalistes, etc. Euh, des actes de violence physique aussi sur surtout mon tout pendant le le politique les, les gens d'origine immigrée, euh, etc. Et donc, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est d'essayer de, de, de voir d'où vient cette tradition, à quand est-ce qu'elle remonte, est-ce que c'est vraiment quelque chose de ponctuel, ou est-ce qu'il y a vraiment une histoire de, de cette violence terroriste Et effectivement, il y a une histoire qui remonte à l'après 45 En fait, cette histoire n'a jamais cessé véritablement, c'est juste qu'il y a différents, euh, différentes dynamiques, différentes périodes, vraiment, d'intensité terroriste. Euh, par exemple, pour donner juste les grandes périodes, au début, on avait un terrorisme anticommuniste, qui s'inscrivait dans dans la guerre froide, avec cette division allemande entre la République fédérale et la République démocratique allemande. Et donc, à la base, les terroristes étaient d'anciens nazis qui se battaient contre les communistes, en Allemagne fédérale, par exemple. Donc ça, c'était surtout la première période dans les années 50-60. Et après, euh, lentement, il y a eu un déplacement un peu euh, des cibles ou des mobiles dans ce terrorisme d'extrême droite, et on s'est davantage focalisé sur euh, l'ennemi intérieur, c'est-à-dire que c'était d'abord les représentants de l'État. On, on voulait vraiment démolir la République fédérale, détruire la démocratie, et donc on s'attaquait aux procureurs, on s'attaquait aux policiers, aux juges, etc. Et notamment les juges qui étaient censés juger les néo-nazis, par exemple. Donc c'est eux qui étaient les, les cibles prioritaires de, de cette violence. On s'est attaqué beaucoup à la politique mémorielle de la République fédérale, donc euh, par exemple aux au mémoriaux euh, des camps de concentration. Euh, il y a eu des attentats, enfin, fomentés par exemple pour essayer de libérer Rudolf Hess. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'était un des derniers prisonniers euh, des, des dignitaires nazis euh. Donc ils ont essayé de le libérer de Spandau, donc de cette prison de Spandau, mais bon, ça n'a pas marché. Donc il y a eu ce, ce type de, de terrorisme-là plutôt mémoriel. Et euh, lentement, on s'est donc dirigé vers, vers ce, ce terrorisme identitaire, racial, qui a explosé dans les années 80, euh, donc sur fond de, de société qui s'est multi multiculturalisée euh, toujours plus. Et euh, ce qui m'intéressait aussi c'est de voir cette histoire de la violence et cette histoire du terrorisme donc euh, à l'aune de l'histoire la, germano-allemande, donc vraiment cette division allemande et de voir s'il y a eu aussi une histoire de la violence euh, en RDA. Et le fait est que oui, effectivement, euh, aujourd'hui, on est en train de questionner un peu le racisme d'État en RDA. Et ça, c'est quand même très intéressant aussi. Et ça explique euh, l'explosion de la violence après la réunification. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler des pogroms racistes dont on parle entre 1991 et 1993 où il y avait eu des incendies criminels sur, pareil, des centres d'accueil pour réfugiés, etc. Et énormément, énormément de morts aussi au début des années 90. Donc il y a vraiment une histoire germano-allemande de, 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 cette, de, cette, de ce terrorisme, cette extrême droite, et dont on voit aujourd'hui en fait, les, les, les effets aussi, donc les, les, la continuation. Et donc c'est ce qui m'intéressait, moi, particulièrement dans cet article.
7: Bonsoir, moi je suis Richard Vassakos, je suis professeur d'histoire Géo et chercheur à, à, associé à l'Université de Montpellier. Et euh, donc moi je, je travaille sur euh, des questions de toponymie, de statuaire. Euh, ma thèse porte sur les, les changements de noms de rues euh, sous Vichy en fait et sur les, les usages autour de la statuaire sous, sous, sous Vichy. Et alors je suis... Euh, comment dire assez proche aussi, enfin, dire, euh, touché par l'extrême droite, parce que je vis à Béziers, ou à côté de Béziers, donc euh, voilà, c'était un sujet que, que, que je connais un petit peu. Et, et, euh, et donc voilà, et donc euh, à travers les... Mes recherches sur la toponymie, la statuaire, j'ai eu à, à analyser les, le répertoire d'action qui se met en place autour des, des plaques bleues, autour des statues et notamment les, les graffitis. Lorsque j'ai commencé à, à mon travail, il m'est arrivé d'arpenter les communes et de trouver des graffitis euh, vives d'Orio, à moitié effacés, à bas Moscou, etc. Et donc euh, j'avais collecté quelques images de, de cet ordre-là et, et, euh, et donc du coup euh, ça m'avait donné l'occasion de réfléchir à, à l'usage du graffiti. Et donc voilà, dans la revue, moi je propose un article qui est beaucoup plus au ras du sol euh, et qui euh, va voir quel est le discours et quelles sont les pratiques autour, autour des graffitis euh, grosso modo depuis la création de l'Action Française jusqu'à Vichy et, et le début de la, de, de la Seconde Guerre mondiale et, et donc ce que l'on peut observer dans les discours c'est une évolution qui rejoint ce qui, a, ce qui a été dit précédemment c'est-à-dire une montée de la violence une montée de la violence crescendo euh, avec euh, dans les discours au départ euh, une dualité entre Abba Dreyfus, euh, Vive le Roi et puis progressivement une violence verbale, une violence dans le discours qui va augmenter très très fortement et on va aller jusque dans les années 30 arriver à Amor bloom et, et avec des, des, des dénonciations et puis même euh, dans la pratique, euh, un usage de violence qui est dans la dénonciation, l'intimidation c'est-à-dire qu'on va aller euh, badigeonner sur les murs d'une de maison d'un député en le désignant, le désignant à la vindicte finalement euh, des activistes des Camelots euh, alors également j'ai essayé de montrer en quoi le, le, le graffiti était aussi un, un outil démultiplicateur puisque ces groupuscules qui ne sont pas forcément majoritaires ou très nombreux se servent du graffiti pour euh, démontrer leur puissance leur nombre et euh, ils exercent aussi une violence symbolique. ça s'en prennent au monument il y a plusieurs exemples célèbres il y, a, il y a la destruction du nez du monument de Bernard Lazare à Nîmes en 1912 et donc il y a, il y a des, des, des graffitis qui sont réalisés sur ces monuments et donc il y a, il y a tout, tout un répertoire qui se, qui se développe et qui va vers véritablement une violence de plus en plus importante et notamment une violence à dominem qui atteint son acmé disons dans les années 30, 1935, 1936 au moment du Front Populaire il y a vraiment une prise à partie très très forte de députés euh, alors Léon Blum évidemment euh, subit, subit les, les affres de cette violence symbolique de, de, ces, de ces discours mais aussi euh, des députés qui s'opposent euh, à, à au, au conflit provoqué par Mussolini etc. Il y a, il y a des, des éléments comme ça qui figurent sur, sur euh, les murs et qui sont euh, d'un usage facile puisque n'importe quel militant peut prendre un pot de peinture et aller euh, développer ces discours là et les propager et, et en, 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 permettant d'harceler l'adversaire finalement au quotidien et avec un choix très très euh, euh, délicat des bâtiments que l'on vise, des monuments que l'on vise pour blesser l'œil, pour reprendre une expression de, 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 de l'adversaire également. Voilà c'est un peu ce que j'ai essayé d'évoquer dans, dans cet article.
8: Bonsoir. Ben merci beaucoup vraiment de cette invitation. Je suis ravie de pouvoir aussi vous écouter. J'ai pas pu encore découvrir les articles je les j'ai eu ce matin, mais je vais m'y plonger très rapidement et ça donne vraiment très très envie. Et c'est vraiment passionnant tout ce que vous avez décrit. Donc moi je m'appelle Ludivine Mantini, Je suis historienne et enseignante et je, je travaille plutôt sur l'histoire des mouvements sociaux, des, des soulèvements populaires, des mouvements insurrectionnels ou révolutionnaires. Et donc je suis peut-être un peu décalée, même si je suis historienne moi aussi, mais par rapport à tout ce qui vient de vous être expliqué parce que l'ouvrage euh, que Hugo Paletta et moi on, nous avons publié à, à, chez Textuel qui hein, s'appelle Face à la menace fasciste et le sous-titre c'est Sortir de l'autoritarisme c'est bien sûr euh, en tant que sociologue pour ce qui est d'Hugo et historienne euh, pour ce qui me concerne euh, que nous l'avons euh, rédigé et c'est aussi parce que c'est une commande de, de l'éditeur mais, euh, mais c'est pas un livre historique voilà. et c'est pas une recherche d'histoire mais c'est plutôt un essai euh, euh, sur l'actualité euh, et euh, et engagé en réalité euh, voilà, face, à, face à cette menace alors ben, je vais peut-être aller dans le prolongement de la discussion qui a été menée et notamment en termes de, de définition, de caractérisation par exemple dans le prolongement de ce que tu as expliqué Alexandre tout à l'heure euh, peut-être plutôt sur la catégorie de fascisme euh, parce que ça peut surprendre et pour tout vous dire je n'aurais jamais imaginé pour ma part il y a encore quelques années euh, euh, publier un ouvrage qui se serait intitulé de cette façon face à la menace fasciste, pour moi le, le terme de, fa de fascisme renvoyait plutôt à une période bien déterminé de l'histoire qui n'était pas jetée aux oubliettes pour autant, mais que je n'aurais pas en effet conçu comme euh, réactualisation euh, possible, euh, quoique familière d'auteurs qui nous ont dit et répété à quel point le fascisme pouvait revenir euh, dans des costumes respectables. C'était le cas par exemple d'Orwell hein, qui disait que le fascisme pouvait revenir euh, sans avoir forcément besoin de chemise brune et avec euh, voilà, le parapluie roulé sous le bras en l'occurrence, ou ce que disait aussi par exemple Bertrand. Bertolt Brecht qui expliquait que en fait, si le fascisme euh, était amené à revenir, il ne s'appellerait pas lui-même euh, fascisme. Il n'aurait pas forcément besoin d'avoir recours à cette euh, dénomination pour être en réalité du fascisme, mais euh, euh, sous les, les dehors d'une euphémisation en fait, de sa réalité politique. Et donc c'est aussi euh, le sens du, de l'ouvrage. Et dès le, dès le départ, hein, ce qu'on explique, c'est qu'on n'emploie pas, on ne souhaitera jamais employer le terme fascisme à la légère. Et donc ça, ça peut se discuter évidemment dans le débat parce que moi j'entends souvent des personnes qui disent mais voilà là en ce moment c'est du fascisme, tel événement c'est le fascisme Macron c'est le fascisme etc et je comprends que dans la colère politique on peut éprouver face à ce régime et face à ce gouvernement et face à la violence sociale voire à la violence d'état qui s'y déploie euh, on puisse avoir ce genre de caractérisation mais le problème c'est que du coup le mot risque de s'évider en quelque sorte de se vider de sa réelle consistance et de sa substance et d'être un peu abîmé par des usages trop euh, trop, trop extensifs Trop, trop, large etc et nous donc en fait dans l'ouvrage d'ailleurs on, on préfère parler de, de traits de fascisation euh, de toute façon je pense que si c'était le fascisme de toute évidence on ne pourrait pas se réunir pour en parler voilà donc euh, c'est peut-être un constat très empirique euh, mais qui me paraît de, de bon sens mais encore une fois voilà, je serai très ouverte évidemment à, à, à la discussion à ce sujet donc euh, on, on peut disons euh, dresser un panorama de cinq caractéristiques qui pourraient définir le, le fascisme, la première chose c'est que le fascisme, c'est une idéologie, une culture politique qui peut conduire à un régime dont la fonction est d'établir une espèce de communauté pure, nationale et raciale. C'est vrai que là, il y a cette dimension nationale, mais la communauté qui est assimilée le plus souvent à une race, d'où l'idée de l'épuration et d'où l'idée formulée aujourd'hui par Eric Zemmour par exemple, de remigration, ce qui n'est rien d'autre qu'une épuration. Et donc, je fais une parenthèse, derrière d'emblée très actuelle et ça aussi ça pourra se discuter mais à mes euh, Zemmour euh, c'est un fasciste. Voilà, c'est un candidat qui est clairement fasciste, enfin, de tradition fascisante, même s'il ne va pas dire, voilà, je suis fasciste. Il n'est pas comme un certain nombre de ces groupuscules qui, eux, vont se réclamer très clairement du néo-fascisme ou du néonazisme, comme on le voit, par exemple, y compris dans certaines infiltrations de l'armée française, euh, avec des petits groupes euh, néo-nazis qui brandissent euh, des insignes nazis et qui euh, font des saluts hitlériens. Bon. Donc, en fait, là, cette première caractérisation, elle est évidemment très importante parce que euh, c'est une société qui est considérée un peu comme un organisme, comme un corps, un corps fort, euh, où l'individu n'a pas véritablement d'existence en tant que tel, en tout cas certainement pas en tant que sujet, en tant que citoyen agissant. Euh, mais voilà, le fascisme a pour volonté voilà, de, 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 de rendre ce corps supposément pur par rapport à une conception de cette communauté nationale et ou, mais le plus souvent et raciale, euh, jugée homogène. Euh, la deuxième caractéristique, et j'y insiste parce que souvent on l'oublie, euh, et par exemple le vous avez peut-être entendu parler des critères de Umberto Eco et on en a beaucoup parlé ces derniers temps, étant donné que justement cette menace fasciste, elle nous apparaît très actuelle. Et en fait, Umberto Eco néglige complètement, oublie cette deuxième dimension qui pourtant me paraît fondamentale. En fait, le fascisme, il a quand même pour objectif d'éliminer, d'éliminer tous ses opposants. D'une manière ou d'une autre, d'éliminer ses opposants soit politiquement, soit par la force donc ça peut être par euh, de la prison politique euh, ou tout simplement par euh, des meurtres, par une, une violence qui va jusqu'à l'élimination euh, physique et je le dis euh, tout particulièrement parce que en fait la vocation euh, historique du fascisme, notamment quand les faisceaux de combat se sont constitués en 1919 en Italie, euh, leur vocation donc leur mission, aidée en cela d'ailleurs par des financements euh, d'une du, partie du patronat euh, italien, pas tout le patronat mais une partie du patronat italien et de église catholique, euh, c'était d'éliminer euh, le mouvement ouvrier organisé, euh, notamment le mouvement syndical, le mouvement socialiste, le mouvement communiste, et c'est évidemment pas du tout une coïncidence euh, que les faisceaux de combat se soient structurés comme tels euh, à compter de 1919-1920, euh, c'est-à-dire euh, dans cette période qu'on a appelée en Italie le Bienio Rosso, donc les deux années rouges, où il y avait euh, en fait ce qu'on peut vraiment nommer une lutte de classe, hein, une intensité de la conflictualité sociale euh, extrêmement puissante, euh, avec des grèves, mais aussi avec des occupations euh, d'usines. Et donc, euh, la vocation que s'est donnée immédiatement euh, le fascisme italien, en voie de, de, de formation et de constitution, euh, c'est de briser, en fait, ce soulèvement populaire et ce mouvement ouvrier au auto-organisé. Ça, ça me paraît la deuxième caractéristique très importante. La troisième qui en découle, c'est, évidemment, et là, ça rejoint bon, ce, que, ce qui a déjà été dit et ce que tu as souligné en particulier. Je, je m'adresse à toi, tout particulièrement, Alexandre, parce que tu as justement cherché à, à dresser un certain certain Nombre de, de critères de caractérisation, en l'occurrence de, de, de l'extrême droite et du courant que tu euh, analysais, euh, c'est euh, donc le refus de la démocratie euh, et en fait un refus assumé, euh, un refus assumé de toute forme d'ailleurs de euh, liberté publique, de liberté individuelle et collective. Euh, et par exemple, vous trouvez des, des discours de Mussolini qui, euh, encore une fois, l'affirment de manière extrêmement catégorique et péremptoire. Hein, et c'est pas il cherche pas du tout à se masquer derrière des allures de euh, justement de, de démocratie, non pour lui la démocratie est un régime faible et il ne s'agit en aucun cas de considérer que ça pourrait être une panacée. Et je le dis parce qu'en réalité aujourd'hui tous les courants politiques se réclament de la démocratie hein. et par exemple le euh, rassemblement national que dans l'ouvrage on appelle le FNRN parce qu'on n'est pas tout à fait dupe du changement d'appellation comme s'il y avait eu là une euphémisation euh, et ça me paraît être un grand danger de la période, hein, on pourra y revenir grand danger de la période que cette modération, enfin, cette construction d'une supposée modération du Rassemblement National et de sa candidate Marine Le Pen euh, prise en quelque sorte en étau entre un gouvernement qui fait la surenchère sur son extrême droite euh, et dès lors, comme un Gérald Darmanin dit que finalement elle est trop molle euh, sur les questions euh, dont ils ont fait des fétiches, à savoir l'islam et euh, euh, l'immigration euh, et donc euh, voilà, prise en étau entre ce gouvernement qui n'hésite pas, comme c'est le cas d'Emmanuel de, 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 Macron, à aller euh, donner une interview exclusive à valeur actuelle en disant que c'est un très bon journal, etc. Alors que c'est un journal qui a été condamné, notamment pour incitation à la haine. Et puis de l'autre côté, évidemment, Zemmour. Et donc, en fait, euh, le, le Rassemblement national, il fait partie euh, d'un groupe parlementaire au Parlement européen qui s'appelle Identité et démocratie. Et je pense que là, c'est quand même une clé, parce qu'en réalité, cette culture-là, euh, sous les dehors, aujourd'hui, sous les oripeaux, justement, démocratique, puisque tout le monde se revendique de la démocratie. Et je pense vraiment que dans le débat, il faudrait y revenir, parce que c'est quand même non seulement une clé d'explication, mais c'est aussi une clé de perspective pour lutter Contre, contre ces courants et euh, eh bien en réalité voilà ce courant politique il récuse à toute force la démocratie et donc toujours pour faire des, euh, des liens et des va-et-vient entre euh, la, voilà, les caractéristiques euh, historiques euh, et idéologiques de cette culture et le présent euh, on peut se dire que Zemmour par exemple comme vous le savez il a été plusieurs fois euh, condamné euh, aussi bien pour incitation à la haine raciale et religieuse euh, que récemment là parce qu'il n'avait pas pour son clip de campagne euh, payé les les droits d'auteur... De, 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 tous, de ceux à qui il a emprunté en fait, des images. En fait, et il n'en a vraiment rien à faire pour, être <rire> pour rester poli. Vraiment, il n'en a rien à faire. Et justement, c'est ce presque une, un brevet, euh, c'est presque une médaille pour lui euh, que d'avoir été condamné par ces lois-là. Euh, parce qu'il estime qu'il est au-dessus de ces lois. Et d'ailleurs, il n'hésite pas à dire que voilà, s'il arrivait au pouvoir, et eh bien, euh, ces lois n'auraient euh, plus lieu d'être. Et ça, ça me paraît être une marque très forte de, de ce qu'est le fascisme. À savoir une manière de récuser absolument toute idée de république, toute idée de démocratie et toute idée dès lors de, de, de droit en fait. Ça m'amène à une quatrième euh, caractéristique euh, qui est justement le, le refus de, de, de la citoyenneté en tant que telle, donc je le disais un peu déjà tout à l'heure, des, des sujets qui seraient agissants, qui seraient politiques, qui auraient des droits euh, individuels et collectifs. Alors évidemment la notion d'état de droit elle peut à bien des égards euh, se discuter, mais en fait le fascisme c'est un monde où l'état de droit se transforme radicalement, en un état d'exception euh, permanent. Euh, voilà, où en réalité, seul le chef, bien sûr, hein, le chef charismatique, euh, le virilisme d'ailleurs qui accompagne ce, ce charisme du chef, euh, prévaut en fait. Il voilà, n'y a plus véritablement d'individus en tant que tel. Et ça euh, débouche d'ailleurs sur un, un cinquième critère, hein, c'est le rapport à l'histoire. Et c'est vrai qu'on en parle beaucoup justement de ce rapport à l'histoire et que des collectifs d'historiennes et historiens euh, insistent beaucoup justement sur cette dimension de la, euh, de la falsification de l'histoire, notamment par un Zemmour, mais il n'est vraiment pas le seul. En fait, la, la vision fasciste de l'histoire, c'est une vision évidemment complètement mythologisée, hein, c'est une histoire euh, fétichisée, mais où euh, ben justement la période révolutionnaire, puisqu'on parlait aussi des courants contre-révolutionnaires, la période révolutionnaire n'a pas lieu d'être. Elle doit être effacée de, de l'histoire. De ce point de vue, en fait, les métaphores qui avaient été employées par exemple par un Goebbels dans les années 30, disant qu'en fait la révolution française, c'était vraiment une turpitude et qu'il fallait, il fallait les, enfin voilà, la, la, la rayer de l'histoire. Ça me fait penser d'ailleurs aux métaphores que pouvait employer Louis XVIII, par exemple, sous euh, « La restauration », donc à partir de 1814-1815 jusqu'en 1830 et 1824 pour ce qui concerne Louis XVIII et Louis XVIII avait cette, avait cette métaphore en fait il faut recoudre le tissu de l'histoire qui a été déchiré euh, par la Révolution française et c'est en fait ça ça ne ça n'évoque pas seulement donc euh, voyez une un certain sens de l'histoire qui est cyclique en réalité hein, cyclique et pas euh, et pas une vision d'une histoire qui où les hommes en tant qu'individus les hommes et les femmes les êtres humains, les individus agiraient dans l'histoire, mais c'est un retour à une vision de l'histoire euh, en effet circulaire, euh, dotée d'une sorte d'instance suprême, métaphysique qui fait l'histoire euh, et qui vient briser dès lors avec euh, la, la modernité. La modernité qui s'ouvre avec les lumières, qui serait à la fin du 18e siècle, fondamentalement c'est un nouveau pourrait appeler régime d'historicité, c'est-à-dire une nouvelle manière de concevoir la philosophie de l'histoire, la conscience de l'histoire. C'est-à-dire que ce n'est plus une instance en effet supérieure, divine, métaphysique qui fait l'histoire, mais euh, ce sont euh, des humains agissants euh, qui sont euh, coprésents dans la contemporanéité même de l'histoire et c'est eux qui la font. Et donc euh, ça amène, par exemple, vous avez les travaux de, de quelqu'un comme Johan Chaputo qui a beaucoup travaillé sur le nazisme et l'antiquité. Hein, c'est vraiment une grande nostalgie à l'égard de l'antiquité, quelle qu'elle soit, l'antiquité grecque pour euh, les nazis, qui s'imagine que là et la race aryenne bon c'est quoi c'est une véritable erreur historique monumentale erreur et aussi anthropologique quasiment euh, mais c'est aussi la mythologie euh, de de l'empire romain retrouvée de l'antiquité romaine retrouvée pour les fascistes italiens euh, avec euh, du coup qui viendrait légitimer des guerres hein, des guerres d'ingérence euh, comme ça a été le cas pour Mussolini euh, en, en Libye et en Éthiopie et donc juste pour terminer cette caractérisation donc là bon ça nous fait cinq critères euh, ce qu'on pourrait dire aussi qu'on souligne avec Hugo dans cette euh, dans ce livre, c'est que euh, comme le disait Gramsci, en fait euh, le, le fascisme, il naît euh, à un moment de crise d'hégémonie. Voilà, cette notion de crise d'hégémonie chez Gramsci elle peut être utile euh, pour déterminer des périodes justement de basculement ou d'accélération avec des risques de fascisation. Euh, crise d'hégémonie, à savoir en fait que euh, la, la manière de, de gouverner se métamorphose, le pouvoir en place ne peut plus véritablement gouverner par le consentement et euh, dès lors il se vers une manière de gouverner par la répression. Et il me semble que c'est quand même une caractéristique qui est très importante surtout pour définir la période que l'on vit. Et enfin, la dernière chose qu'on peut dire du coup dans, euh, à propos de, ce, de ces questions de contexte d'émergence du fascisme, soit, comme je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, ça peut être des moments euh, d'intense lutte sociale euh, voire de phase révolutionnaire ou pré-révolutionnaire euh, comme c'était le cas notamment bah, dans toute cette période du, de, de l'immédiate après euh, euh, Première Guerre mondiale, en en Allemagne, en Italie, en Hongrie également, soit dans des moments de crise justement du système socio-économique en place, de crise qui crée évidemment de la précarité, de la détresse sociale et du ressentiment et donc la construction évidemment d'un bouc émissaire et d'un ennemi de l'intérieur et ça malheureusement on, est, on y est vraiment en plein.
9: Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana,
8: pour eux c'était du
9: cinéma. Le ciel redevenait sauvage. Le béton bouffait le paysage d'alors. Les loups, les loups étaient loin de Paris. En Croatie, en Germanie, les loups étaient loin de Paris. J'aimais ton rire, charmante Elvire, les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses cinquante lieues dans une nuit que le le, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille, dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue, alors... Les loups... Oh, 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 les loups ont regardé vers Paris De Croatie, de Germanie Les loups ont regardé vers Paris Oh, tu peux rire charmante Les loups regardent vers Paris et Black, qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, on claquait des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne n'osait plus le soir affronter la neige des boulevards. Alors, de l'eau, oh, 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 de de l'eau sont entrés dans Paris. L'un ici, l'autre parivrait. De loups sont entrés dans Paris. Oh, tu peux rire, charmant Elvire. De loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil, c'était un vieux mâle de crivoil Il installa ses dix femelles dans le maigre soir de Grenelle et nourrit ses deux cents petits. Faites les enfants de passy alors sans l'eau, oh, 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 oh. sans l'eau sont entrés dans paris soit par ici soit pas les vrais. sans l'eau sont entrés dans paris Cessez de rire charmante et luire sans l'eau sont entrés dans paris le deuxième n'avait que trois pattes, c'était un loup gris des Carpates qu'on appelait carême-prenant. Il fit faire grâce à ses enfants, il leur offrit six ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, oh, 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 les loups ont envahi Paris. Paris ici, soit Paris brûlé, les loups ont envahi Paris, cessez de rire, charmant Elvire, les loups ont envahi Paris. Attiré par l'odeur du sang, il en vain des mille et des cents, faire Carousse, yes ses moments dans ce foutu pays de France, jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé. L'amour et la fraternité Et alors oh oh oh, 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 oh Les loups sont sortis de Paris Soit par c'est, soit Paris -Pré. Les loups sont sortis de Paris Tu peux sourire, charmante et Les loups sont sortis de Paris les loups sont de Paris?
2: Et ben voilà déjà un peu. Premier tour de table fait, alors on, on aura l'occasion de revenir parce que après, je pense qu'il y a aussi la notion de démocratie que vous interrogez aussi, puisqu'on a parlé beaucoup de, du fascisme et de l'extrême droite, mais il s'agit aussi de définir qu'est-ce que ce qu entend par démocratie aujourd'hui, et peut-être aussi euh, l'aspect, un autre aspect du livre qui est développé c'est aussi quand même comment on fait face à cette, à cette situation donc ça c'est notre époque contemporaine mais moi ce que je propose déjà c'est de, 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 de vous donner tout de suite la parole à ceux qui le, qui le souhaiteraient pour, euh, pour rebondir sur ce que vous venez d'entendre et on, on, chacun sera à même en fonction des interrogations de répondre en fonction de ce que vous allez pouvoir nous dire et s'il y a des questions et des, ou des observations la parole est à vous
10: c'est juste une, une remarque je crois que comme beaucoup de gens j'ai été absolument choquée, terrorisée, effrayée de la légèreté avec laquelle les médias ont donné la, la parole euh, à Zemmour depuis deux trois mois mais sans, sans vergogne sans... enfin je, là je me pose la question par rapport aux au journalistes euh, euh, système des médias je comprends toujours pas je ne comprends toujours pas. Voilà. Je ne suis pas historien, mais je me suis toujours demandé. J'ai habité le quartier longtemps, j'habite maintenant en Charenton. Mon père était un homme de gauche qui a été résistant de la première heure. Et je m'étais toujours demandé comment un peuple qui est libre, qui n'a pas de problème insurmontable, peut être menacé par le fascisme. Comment il peut même céder au fascisme. Et j'ai compris ça de manière... Fulgurante pendant cette crise du Covid. Euh, ce qui fait que ça, ça rejoint un peu tout ce que vous dites. C'est-à-dire qu'on on a vu un homme providentiel, notre président, qui avait donc un conseil scientifique, médical à sa pote, des gens nommés qu'il pouvait renvoyer s'ils étaient trop en opposition avec ce qu'il pensait. Et, et on a eu là des mesures prises. Quelle qu'elle soit, je ne vais pas juger ces mesures. Je ne suis pas médecin. Euh, je fais partie de personnes avec des petites comorbidités. Je n'ai jamais eu peur de cette, de ni moi ni Nicole de cette pandémie. Mais j'ai vu des gens intelligents, gentils, avec des responsabilités familiales, qui paralysés par cette euh, propagande. Hein, je dis moi, je dis propagande. Hein, parce qu'on a quand même oublié constamment après tout ce qui n'était pas le Covid hein, qui s'imposait des choses plus strictes et plus dures que ce qu'on leur demandait de s'imposer c'est à dire que là je voyais qu'il peut y avoir de, beaucoup d'autres raisons que ça, ça peut être comme en, en Allemagne l'arrivée brutale d'une masse d'immigrés hein. mais facilement euh, un pouvoir central peut s'appuyer sur un motif comme ça qui fait consensus hein, pour euh, avoir une réaction qui est incroyable d'obéissance sans lutte véritable voilà moi, je ne me
3: prononcerai pas sur la, le Covid, mais il est vrai que je comprends le parallèle dans le sens où je pense que l'extrême droite joue sur la peur. Et c'est ce que j'ai essayé de, de, de dire un peu dans l'introduction du numéro que j'ai rédigé, mais ce qu'on retrouve aussi dans votre livre un petit peu, à savoir, euh, l'extrême droite se pose en rempart de l'ordre et en même temps, elle dramatise, elle surjoue le, le péril, quel qu'il soit, le bouc émissaire de l'étranger, etc., pour euh, de, de l'ensauvagement, voilà, on est dans une société ensauvagée. Du coup, faudrait voter Zemmour pour résoudre l'ensauvagement. Enfin, c'est voilà, c'est 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 l'absurdité totale. Mais en même temps, c'est ça fait fonctionner. Le, 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 tout le système, je pense, euh, euh, intellectuel de l'extrême droite. Et euh, en, bon, moi je suis spécialiste d'Italie à l'origine. En Italie, ça va effectivement, comme l'a rappelé Valérie, ça va jusqu'à l'usage du terrorisme, effectivement, où on pose des bombes pour démontrer que le gouvernement est faible, pour appeler une, une réponse d'ordre en réalité. Et, et ça, c'est fonction, un fonctionnement assez. Euh, assez intéressant effectivement comment est-ce qu'il peut y avoir une dialectique entre d'un côté un pouvoir et ça, ça rejoint d'ailleurs une, une une réflexion sur l'évolution récente de l'extrême droite qui apparaît comme étant de plus en plus mainstream ou de plus en plus consensuel. Alors ça avec l'article de, de Baptiste Roger Lacan ici on voit que finalement c'est quand même une caractéristique de, long, de 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 longue durée finalement le fait que l'extrême droite puisse aussi se présenter sous des habits présentables. C'est pas si moderne que ça si mais c'est quand même effectivement une caractéristique où l'extrême droite se présente sous des habits soi-disant démocratiques, dit qu'elle accepte euh, le, 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 la République, alors qu'en réalité, elle reste liée à des pratiques an antidémocratiques et aussi à des usages de la violence. Et dans le dossier, il y a une chercheuse qui n'est pas là ce soir, mais qui a travaillé sur Donald Trump et le Parti républicain, et qui montre que Donald Trump, finalement, qu'elle considère comme étant un, un leader d'extrême droite, même si le Parti républicain n'est pas un parti d'extrême droite, mais... Euh, c'est son, son refus de qualifier les violences lorsqu'il y a eu des violences racistes à Charlottesville, etc. Et euh, en Italie, Matteo Salvini aussi, il y a eu, quand il y a eu des, des, un attentat raciste à Macerata qui a été euh, commis par un ancien sympathisant de la Ligue, son propre parti, il a refusé de condamner. Il a dit, bon, moi je n'aurais pas été jusque-là, mais il faut comprendre le, que les Italiens en aient marre parce qu'ils sont assiégés par les immigrés, etc. etc. Voilà. donc même quand elle est au pouvoir l'extrême droite conserve des liens avec les franges antidémocratiques violentes euh,
4: non moi je juste cette question du, de la dimension euh, mainstream d'une part pour Zemmour je pense que malheureusement ça ne remonte pas à trois mois ça remonte à 2006 à son entrée euh, dans l'émission de Ruquier qui a, qui a vraiment joué aux apprentis sorciers à ce moment là alors je pense parce qu'à cette époque là on vivait encore dans l'illusion qu'on euh, qu pouvait se payer un réactionnaire de service et que ça n'aurait pas plus d'impact que ça, parce que je crois, ce que tu disais, effectivement, je pense qu'il y a eu un... Je pense qu'avant la, la Seconde Guerre mondiale, moi ce qui m'a frappé au début, il faut faire un effort quand on travaille sur euh, l'extrême droite avant 1939, c'est que du coup, il n'y a pas... Euh, même quand on est historien, donc, on fait forcément un peu des réductions à Ditlerroom, on pense forcément au Troisième Reich quand on travaille sur l'extrême droite, il faut faire cet effort-là quand on bosse sur l'extrême droite avant 1939, c'est que bah, la Seconde Guerre mondiale n'a pas eu lieu, donc évidemment, elle est déjà violente, euh, les camelots du roi, ce euh, que disait très bien Richard... Euh, tu peux, mais à Grèce euh, violente, à partir de 23 font boire de l'huile de ricin euh, En France, il y, y a une violence euh, d'extrême droite, mais qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qui se passe entre euh, 33 et 45 en Allemagne, bon, 22 et 45 en Italie, et 39 et 45 sur l'intégralité du continent européen. Et je pense que si on doit faire un peu, les c'est un peu ce que je montre dans l'article de Gaxot, c'est que je pense que Gaxot, il y, y, y a une manifestation très consciente de sa part. C'est-à-dire qu'il est conscient que les, après 45 que l'extrême droite n'est plus acceptable. Et donc, il efface de sa biographie tout ce qui est vraiment intolérable dans son parcours, et notamment son, son, son magistère sur certains des, des collaborationnistes, même pas des collaborateurs. C'est vraiment des, les fascistes français les plus enthousiastes et les, et les plus agressifs. Et je pense que euh, cette, cette honte, en tout cas ce stigmate qui a pesé sur l'extrême droite en Europe de l'Ouest... Je pense que le cas des anciens pays euh, du Bloc de l'Est est, est plus compliqué et l'Allemagne est un cas intéressant à cet égard puisqu'on a, on a vraiment les deux, les deux mondes qui se rencontrent en, en, en 89. Euh, je pense que ça a commencé à vaciller. Euh, je pense que le vrai marqueur, c'est l'Italie des années 90. Je pense que c'est Berlusconi avec cette émission euh, folle qui s'appelait « Non et la Rai » sur la Mediaset, euh, qui était 5 heures de programme où il faisait tout le contraire de ce que faisait la Rai, c'est-à-dire à la fois euh, mettre des femmes très dévêtues, euh, faire venir des membres de la Ligue, faire des jeux d'argent par-dessus. Enfin, c'était une sorte de grand, de grand barnum comme ça, mais ça a été un, une, une première étape. Et ce qui me frappe, en fait, un peu dans le enfin dans, dans le, je ne parlerai pas de fascisme, mais en tout cas dans le retour très brutal de l'extrême droite sur le devant de la scène, des extrêmes droites sur le devant des scènes européennes, c'est que ça se fait dans un... En tout cas, au départ, ça s'est fait dans un immense rire. Ce qui était frappant sur le plateau de Ruquier, et, et un peu avant ça, sur les plateaux d'Ardisson, quand Zemmour commençait à intervenir, c'est qu'à chaque fois qu'il sortait... Euh, une punchline euh, folle parce que ça a commencé très vite hein. Pétain les premières, les premières remarques c'est 2007-2008 il arrive sur le plateau il avait déjà écrit le premier sexe qui je pense en fait son livre le plus violent parce que c'est une sorte de brûlot viriliste euh, euh, totalement, euh, totalement sidérant à chaque fois qu'il dit quelque chose et c'est de plus en plus extrême Ruquet éclate de rire euh, Eric Nolo éclate de rire la moitié des invités éclate de rire euh, jusqu'au jour où c'est bah, arrivé après d'ailleurs qu'il a quitté l'émission mais quand euh, Comment s'appelle ce réalisateur canadien dont on m'échappe à l'instant? Dolan a explosé sur le plateau en disant que c'était insensé qu'il se passe un, se passe qu'un truc pareil puisse se passer. Donc je, je pense que ça a marqué cette période des années 90-2000. À, à, on a commencé à soulever le couvercle d'abord en riant et puis progressivement en fait on les, les choses sont ressorties. Euh, je pense par ailleurs qu'effectivement la publication constante de certains auteurs moins marqués mais tout aussi problématiques pendant la période cette soudure on a cru euh, ce que disait divin Bantini, c'est-à-dire qu'on a cru à un moment, il y a encore dix ans, on croyait que c'était absolument impossible, même dix ans en fait, on ne croyait pas qu'un qu qu candidat d'extrême droite puisse euh, arriver en position d'éligibilité euh, à, la, à la présidentielle. Euh, je, je, voilà, je pense qu'il y a, y a cette, 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 ce retournement de la honte, le fait que la, le stigmate est tombé, clairement. Euh, et curieusement, le, le stigmate est tombé à cause d'une bande d'idiots utiles euh, qui, ont, qui ont cru que pour... Euh, pour trouver, je sais pas, trouver un
5: shoot encore plus fort, trouver de l'audimat. Euh... Moi, en force de travailler sur l'extrême droite et puis de regarder ce qui se passe euh, aussi aujourd'hui, je, je suis de plus en plus convaincu que l'extrême droite fonctionne sur des paradoxes. C'est-à-dire que, enfin, Ludivine l'a rappelé, euh, moi j'observe la même chose pour le 19 e siècle, dans un régime où l'extrême droite serait au pouvoir, la liberté de la presse, la liberté des médias disparaîtrait relativement rapidement. Donc on se dit, ces gens-là sont contre la liberté de la presse, sont contre, généralement, la liberté d'expression, qu'est-ce qu'ils vont... Euh... Donc on est tranquille, puisqu'ils sont contre, ils ne vont pas s'exprimer. Sauf qu'en fait, paradoxalement, ils font un usage extrêmement intelligent, et depuis 200 ans, de, ces ou... de ce qu'on appelle les outils de la modernité. C'est-à-dire qu'ils ont, depuis 200 ans, une très forte capacité à utiliser des outils auxquels ils s'opposent idéologiquement pour faire triompher leurs propres idées. La presse, c'est affreux. Les médias, c'est affreux parce que c'est n'importe quoi. Mais, si on, mais on peut en faire un usage pour faire triompher nos propres idées. Et par ailleurs, ils ont une vraie technicité, un vrai talent de ce point de vue-là. Ça s'observe sur le temps long. Zemmour, c'est le dernier avatar de ça. Zemmour, c'est un bon produit d'appel pour un certain nombre de euh, alors par ailleurs, il y aurait des choses à dire sur la structuration économique du champ médiatique aujourd'hui, moi ça je suis pas spécialiste donc j'en dirai rien, mais il y a une constante là-dessus sur cette capacité de ces courants politiques que par ailleurs leurs adversaires considèrent, et je, je veux dire, moi aussi, on considère qu'ils ont des idées rancies qu'ils ont des idées euh, arriérées, que ce sont des idées qui ne peuvent pas, évidemment pas, plaire aux gens. Pourquoi ça plairait aux gens Ce sont des idées qui nous paraissent absurdes. Et du coup, on les laisse prospérer et on les laisse prospérer parce qu'on pense qu'elles ne sont pas dangereuses, c'est ce que disait Baptiste, jusqu'au moment où c'est trop tard. Et je prends un autre tout petit exemple qui me ramène plus vers le 19 19e siècle, mais tout à fait contemporain. Pendant 20 ans, le puits du fou a pu prospérer sans aucun problème... Et, pas, et je veux dire, moi, ça me pose pas de problème. On est dans un régime démocratique et de libre expression. Si Philippe de Villiers veut créer un parc dans lequel il raconte que les Vendéens sont des héros et que Robespierre était un bourreau sanguinaire qui est venu faire un génocide en Vendée, c'est n'importe quoi historiquement, mais il a le droit de le dire. Sauf que nous, les historiens, on n'a pas été capables de produire un discours suffisamment efficace et suffisamment... Diriger vers le grand public pour contrer ça et aujourd'hui on se retrouve un peu ballot parce que même des gens moi ça m'est arrivé hein, des amis euh, qui sont pas du tout d'extrême droite qui me disent oui mais quand même la révolution française quand il y a eu le génocide en Vendée et là bah, eh ben il faut ramer pour euh, et nous on est à peu près armés pour ramer mais c'est pas le cas de tout le monde
7: Juste par rapport à ça, je voudrais dire qu'en fait, l'extrême droite a remporté la bataille culturelle, mais qu'elle l'a entamée il y a très longtemps. en fait. Alain de Benoît qui était évoqué, les horlogers, le Grèce, tous ces gens-là ont théorisé la conquête de l'espace public à la fin des années 70 et les années 80, et ils ont entrepris de le faire. Et le puits du fou, c'est un soft power, c'est une, une histoire falsifiée, mais qui comment dire, est, est vue par des, des centaines de milliers de gens chaque année. Et, et donc, voilà, L'usage-là, il, euh, il est déployé alors, dans le contexte médiatique qui a été évoqué aussi, euh, avec des médias qui sont contrôlés euh, par un certain nombre de forces, mais euh, qui sont déclinés à, tout, à toutes les échelles. C'est-à-dire que euh, c'est euh, sur ces news une émission historique qui raconte des fariboles, et qui revisite, qui, re, qui, qui ressort le, le roman national et qui, évidemment, crée un rapport identitaire. Mais voilà, alors je, je vais tirer la, la, la couverture, mais à Béziers, Robert Ménard ne fait que ça. Il crée un rapport identitaire permanent, il réécrit l'histoire et, et on me parlait de, de, de féminisation. Euh, le 7 janvier, il amène Marine Le Pen devant la statue de Sophie Scholl, la résistante de la rose blanche. C'est pas mal d'avoir amené l'héritière d'un parti fondé par un Waffen-SS et, et un militien devant la statue de quelqu'un qui a été décapité par les nazis. Et, et, et voilà, on, on voit quand même le, le, le retournement euh, qui, qui est opéré de, de cette façon. Et, et, et voilà, et donc, on multiplie euh, véritablement les, 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 les affrontements culturels, les affrontements idéologiques. Et alors, souvent, on dit qu'on n'entend pas le bruit des bottes. Enfin, non, c'est la question du... De, de, du, du silence des pantoufles hein, euh, voilà, c'est à bas bruit, c'est tout doucement mais ça, ça, ça progresse, hein, et véritablement à toutes les échelles, et la question euh, aussi qui est, qui est euh, tout à fait euh, intéressante, c'est le, le fait de voilà, savoir pourquoi on, on sert des bons clients comme Zemmour, Ménard, qui passent euh, autant de fois le, le, le maire de, de Toulouse ou le maire de, de Lyon, euh, ils sont quasiment inconnus au grand public, ils passent jamais euh, le maire d'une ville de 70 000 habitants passe 70 fois euh, en 6 mois à la télévision et en radio, c'est bon question
6: Peut-être quelque chose qu'on pourrait dire aussi, c'est la, la redoutable efficacité du populisme aussi, et qui fait des ravages un peu partout et qui profite justement d'une forme de désamour quand même de la démocratie, une forme de désamour, pas euh, enfin de la méfiance aussi à l'égard des gouvernements, des gouvernants, autant en France qu'en Allemagne. Et pour vous donner un exemple, en Allemagne de l'Est, surtout l'AFD, je ne sais pas vous, si vous connaissez les proportions, mais l'AFD euh, en Saxe par exemple est à plus de 30% dans les suffrages, c'est le premier parti politique en Saxe par exemple. Et donc ça... ça c'est très compliqué après de, de former des majorités au sein des parlements régionaux. Et euh, pourquoi est-ce que ce, po ce populisme marche aussi bien euh, C'est parce que, donc, on dit que le populisme est un style politique euh, qui euh, explique que les gouvernants sont déconnectés du peuple et les populistes disent eux-mêmes représenter le peuple et donc euh, être démocratique parce que c'est la souveraineté du peuple et la vraie souveraineté. Et les courants nationaux populistes sont des courants qui définissent ce peuple selon des critères, donc, euh, ethniques, ratio, euh, voilà. Et, euh, et donc ça, ça marche extrêmement bien parce qu'en Allemagne de l'Est, vous avez tout ce passif, en fait, vis-à-vis -vis de la RDA aussi, et euh, cette méfiance à l'égard de l'État qui est réactualisée euh, aujourd'hui, donc une très très grande méfiance avant vis-à-vis d'Angela Merkel, par exemple, et qui là aussi enfin, se perpétue sous le nouveau gouvernement de Scholz, par exemple. Donc il euh, y, y a des éléments comme ça qui sont intéressants aussi et donc le populisme qui fonctionne.
2: Alors j'attendais un peu pour... Euh pour répondre par rapport un peu encore aux médias, je reviens sur les médias, euh, ça n'échappe à personne que les médias appartiennent à 80% aux grandes fortunes, qui sont souvent des représentants dont ce qu'on appelle une droite, mais pas n'importe quelle droite. Une droite et euh, deux mots qui n'ont pas été, j'attendais un peu, mais capitalisme néolibéral et euh, même le commun des mortels. Euh, a du mal à croire qu'un un, un président comme Macron euh, soit là vraiment pour défendre les intérêts du peuple. Et, euh, et on s'aperçoit qu'effectivement, euh, toutes les politiques qui sont menées depuis un certain nombre d'années, euh, sont là pour essentiellement nous priver de plus en plus de, de nos droits, de nos... Euh, en tous les cas, et créant des, des conditions de vie avec des énormes inégalités. Et je voudrais poser cette question donc, à, à vous tous, ce, ce lien, si lien il y a, entre effectivement euh, se poser la question que, de savoir pourquoi aujourd'hui, dans les médias, un peu partout, dans, les, dans la presse, à la télé, etc., etc., sur les réseaux, on voit apparaître des, des figures qui seraient normalement, euh, pour, pour la plupart d'entre nous, et même pour ceux qui ont l'impression que ce sont eux qui vont les défendre, alors que pas du tout. Euh, et pourtant, ces médias appartiennent à une droite quand même tra traditionnelle. Euh, qu -ce qui fait, et quel lien qu'il y a entre cette droite néolibérale capitaliste une extrême droite s'il y a un lien et ça me paraît très très difficile de de de, 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 de parce que tout à l'heure j'ai eu encore comme ça on me dit ah non faut pas confondre comme tu disais tout à l'heure on n'est pas dans le fascisme parce qu'on est là ce soir en train de discuter mais euh, ces périodes pré-fascismes, elles sont déjà enclin parce qu'il y en a euh, qui subissent déjà cette violence, on en parlait en Allemagne, etc. Mais dans d'autres endroits, il euh, y, y a des agressions en permanence. Mais on, nous, on ne la subit pas encore. Mais voilà. Et une question, c'est vraiment ces liens entre... Enfin, je me suis mal exprimé peut-être. Mais moi, j'aurais bien aimé entendre ce lien entre cette droite capitaliste néolibérale et en quoi elle est soit comme un élément qui ce qui elle-même voit arriver en se disant ah merde, qu'est-ce qui se passe Ou est-ce qu'il y, y a des liens de, j'irais jusqu'à dire, de complicité presque Est-ce que c'est -ce est un mot fort
8: euh, oui alors, euh, alors en fait tout l'objet du livre c'est de faire le lien entre euh, cette fascisation euh, et l'extrême droite et ce qu'on peut appeler l'extrême centre moi je pense que ce, ce sont vraiment euh, deux, euh, les deux phases de la médaille qu'on ne peut pas, en fait une fois qu'on a fait tous ces constats qu'on a fait jusqu'à présent, c'est à dire euh, voilà, les médias ont complètement favorisé des candidats d'extrême droite euh, avec des tendances euh, fascisantes etc, extrêmement dangereuses hein. euh, d'accord mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec une banalisation par exemple du, du fait que l'extrême droite pourrait se retrouver à nouveau euh, au second tour. Pourquoi est-ce qu'à l'issue du premier tour en 2017, il n'y a même pas eu de grande mobilisation comme ça avait été le cas euh, notamment en 2002 parce qu'on a complètement intégré, incorporé l'idée que voilà, c'était normal que désormais l'extrême droite soit assis au pourquoi voilà. Enfin, une fois que, une fois qu'on a fait tous qu'on a dressé tous ces panoramas et donc euh, je pense qu'en effet il y a deux il y a deux qu'il faut qu'il faut évoquer c'est le capitalisme d'une part et la démocratie euh, de l'autre euh, bon alors sur le premier point et c'est lié à ce que vous avez euh, dit tout à l'heure sur la situation sanitaire etc bon euh, en fait on est on, on a quand même été très familiarisé depuis euh, quelques années euh, avec un une manière de gouverner qui est de plus en plus autoritaire. C'est pour ça moi je ne dis pas que c'est le fascisme, encore une fois, je le maintiens, mais on peut avoir des désaccords. Mais je, je pense, par exemple, quand tu disais, par exemple, on n'est pas forcément touché par des agressions, mais des agressions il y en a, évidemment, des agressions il y en a. Par exemple, je, sais pas, je suis allé euh, il y a trois semaines euh, à Strasbourg, dans une maison des syndicats, à l'initiative de collectifs antifascistes, euh, la salle était pleine, on était plus de 120, etc. Et, et il y a euh, 20 euh, membres de groupuscules identitaires qui sont arrivés avec des, bas, des bâtons, des barres de fer, voilà, et qui ont agressé euh, cette réunion publique dans une maison des syndicats. Voilà, bon, ça... Euh, voilà. Mais euh, donc, euh, bien sûr que les agressions, elles se euh, multiplient. Je pense que c'est quand même lié au fait que euh, le, le monde socio-économique dans lequel on vit est quand même de plus en plus violent, en fait. Enfin, il y, y a une violence sociale qui est structurelle. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce que tu disais sur voilà, ce stade euh, du capitalisme qui est un stade euh, d'expansion généralisée, en fait. D'expansion généralisée il faut que le capitalisme comme, voilà, manière de, 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 de s'emparer de, de tout pour le transformer en marchandise, y compris à imposer une sorte de compétition généralisée entre les gens, ce qui engendre aussi bon, bah, de, de la précarité, un chômage accru, etc. Enfin voilà, l'extrême droite elle, elle, se, elle monte en flèche quand il y a des situations comme ça d'aggravation, d'une violence qui est une violence structurelle et qui peut se traduire aussi par une manière de gouverner elle-même violente. Moi je pense qu'on peut parler là actuellement de violence d'État euh, quand vous avez des personnes et là aussi comment peut-on s'habituer à cette violence-là aussi bien la violence qui concerne les migrants je pense que l'histoire jugera ça comme une infamie, hein, ce qui est en train de se passer avec les morts en Méditerranée, voilà, là aussi complètement banalisé. sans compter pour les personnes qui, ont réussi, qui auraient réussi à, voilà, à faire les traversées, etc. Voilà, bon, tout ce qu'on voit au quotidien. Et heureusement qu'il y a des, des reporters sur le terrain pour essayer de, de rendre compte de ce qui se passe avec des tentes lacérées, des, des, des comportements qui sont proprement inhumains la façon dont on accueille ou dont on n'accueille justement pas euh, ces personnes. C'est la même chose euh, pour une partie des populations euh, qui subissent une violence régulière dans les quartiers populaires, de discrimination euh, voilà, assez structurelle dans une autre mesure et euh, ce qu'on a vu par exemple avec le soulèvement populaire des gilets jaunes euh, avec une trentaine de personnes qui ont perdu, qui une main, qui un oeil etc. Et comment peut-on s'habituer à ça et comment peut-on aussi euh, accepter que euh, le, le pouvoir politique en place n'ait pas eu un mot de compassion n'ait pas eu un mot de regret pour ces personnes qui ont été si gravement atteintes euh, dans leur chair. Euh, en fait même des gens qui étaient proches d'Emmanuel Macron, et je ne vais pas me faire l'avocate euh, de cet avocat <rire> euh, à savoir François Sureau, un jury qui a, qui a contribué à élaborer le programme de la République en marche. Là, ça va dans le sens de ce que vous indiquez tout à l'heure sur la, la, la période de la crise sanitaire. Lui, il est tellement effrayé par euh, l'abaissement du niveau des libertés euh, publiques, des libertés démocratiques euh, et de la violence justement qui s'exerce sur voilà, des opposants qui euh, contestent dans, dans la rue par les manifestations qu'il parle de démocrature. Voilà, il parle de démocrature, donc voilà, pour lui ce n'est pas une dictature, mais ce n'est pas non plus euh, complètement la, la démocratie telle qu'on peut euh, l'imaginer. Il euh, y a eu énormément de, de, de formes législatives aussi qui ont entériné euh, ce passage progressif d'un état de droit euh, qui, euh, à certains égards, peut être encore respecté, à un état d'urgence, un état d'urgence de plus en plus généralisé qui devient euh, un état, euh, état d'exception. Et c'est pour ça que moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec la catégorie de populisme, euh, parce que certes, elle peut être bien pratique, mais le, le problème, c'est qu'en en fait, on, on peut toujours constater qu'il y a des courants populistes, euh, voilà, qui disent, euh, voilà, qui prétendent représenter le peuple, mais en fait la catégorie de peuple au sens d'une catégorie historique et politique, il me semble qu'elle est toujours pertinente en fait. C'est une population devient un peuple quand elle se mobilise politiquement, quand elle décide de faire sens, de rentrer dans l'histoire, de produire euh, de l'engagement, etc. Bon, et donc en fait ce, ce constat qui est de la déconnexion euh, entre les élus. Euh, et ceux qui sont censés représenter l'idée que la démocratie représentative, elle représente de moins en moins de gens. En fait, je vois pas comment on pourrait contourner ce constat. Donc, en fait, le populisme euh, comme catégorie politique, ça n'est que le débouché de ce constat. Et on peut pas, on peut pas juste parler de populisme si on n'a pas à l'esprit justement le fait que quand même la démocratie, au sens, enfin la démocratie, c'est bon, le, le pouvoir du peuple. Donc, un pouvoir qui pourrait délibérer, qui pourrait s'assembler pour décider, etc. Mais il y a quand même des pans entiers de notre existence euh, qui échappe complètement justement à ces formes de délibération démocratique. Donc, à mes yeux, voilà, les, deux, les, les deux dimensions sont liées, c'est-à-dire euh, euh, un stade, y compris avec euh, voilà, ce que de plus en plus euh, de chercheurs euh, parlent, euh, évoquent comme le capitalocène, est une, ère, euh, voilà, une ère géologique et pas seulement l'anthropocène, mais vraiment un système de productivisme qui conduit à un désastre, à un saccage euh, euh, de l'environnement. Et en quoi est-ce que c'est lié euh, à la politique justement d'une extrême droite au pouvoir c'est que évidemment euh, avec des populations qui vont être amenées face à ce désastre et c'est déjà le cas à migrer euh, enfin, ce qu'on appelle maintenant euh, les migrants climatiques etc bah, ça ne va pouvoir qu'exacerber encore les tensions y compris de ceux qui se diront euh, ben bah, voilà là le, le, le gâteau qu'on a à se partager il ne cesse de se réduire et dès lors eh bien il faut justement euh, que ce gâteau soit réservé aux seuls représentants purs de la communauté elle-même euh, elle épurée donc euh, je pense que le système socio-économique dans lequel on vit euh, et les ravages qu'il euh, qu suscite à bien des égards et ainsi que la question démocratique, ce sont quand même des matrices explicatives à un phénomène de montée de l'extrême droite et, comme le dit aussi le titre d'un précédent ouvrage de Gopaleta, la, la possibilité du fascisme.
1: Je vais aller un peu dans le même sens. On a l'impression, mais qu'est-ce qu'on peut faire face à cette finalement à cette montée du fascisme Alors que il y a une en face, on a l'impression qu'il y a comme une espèce d'illusion démocratique. Est-ce que la vraie démocratie, c'est de pouvoir marcher dans la rue euh, comme un zombie avec des gens sur des écrans devant vous euh, qui font comme si le monde n'existait pas Il euh, y, 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 y a une espèce de forme de violence euh, qui apparaît euh, dans, à travers tous les outils de la modernité, du capitalisme, euh, qui pour... Euh, tout, pour annihiler toute forme, euh, finalement, de, de, de ce qu'il y a d'humain chez les gens. Là, je ne parle pas de toute forme d'humanité. Et euh, de, je vous ai entendu parler de Chapoutot qui disait aussi dans le management, ce qui est quand même très, très grave, euh, qui, puisque l'un puisque des penseurs du management moderne est quand même... Euh, d'après ce que j'ai lu chez Chaputo euh, un ancien nazi qui a formé euh, qui a qui a initié tout ce qui est le management moderne qui est quand même d'une violence qu'on subit maintenant aussi bien dans les entreprises que dans le service public ou où, les, où, les, où, les, où finalement euh, les salariés ont de moins en moins euh, de liberté où, euh, où euh, ils, sont, ils sont vraiment euh, cantonnés à, à, un, à un rôle purement productif et, euh, et, et avec la disparition progressive malheureusement euh, euh, des syndicats euh, voilà donc il euh, y, a, y, a, y a une espèce d'aphasie générale face à, à cette euh, face à ce fascisme qui finalement euh, est en train de s'immiscer un peu partout dans la société parce que moi je trouve que quand macron vous avez pas tellement parlé de l'utilisation de la police mais moi j'avais jamais vu une police aussi violente quand même qui euh, on peut vraiment parler de nervi fasciste de de, de, de... Donc voilà, face à tout ça, euh, je pense que c'est bien dit. Il a que, il, quoi, je ne parle pas pour moi parce que je fais aussi partie, je suis aussi syndicaliste et, euh, je, et je suis aussi militant politique, mais il doit y avoir euh, une espèce de ressaisissement général euh, et de réappropriation de l'outil euh, démocratique. Moi, je pense que tout de même euh, la, la représentation ce que maintenant ça, ça, on a compris que ça ne marchait plus que, que, le, que le peuple doit vraiment avoir son mot à dire euh, dans le jeu politique euh, doit s'exprimer euh, dans les institutions et tout ça je pense que ça parce qu'il oui, va falloir à un moment euh, balayer tout ça quoi. La, ça semble être la seule solution c'est pas moi qui ai inventé tout ça mais euh, juste, je voulais juste revenir sur ce que... Moi, j'ai relu un texte que Fondane, qui est un philosophe qui a euh, été euh, déporté par euh, les nazis, en 1939, il disait que face à ce qu'il appelait Hitler le caliban, il disait qu'il fallait aussi que nos sociétés... Euh, que les sociétés donc de l'époque, qui, euh, qui, qui avaient voulu un petit peu... C'est un peu ce qui se passe à travers tous les réseaux sociaux, faire croire qu'il n'y euh, qu avait plus d'opposition. bon À l'époque, ils disaient qu'il y avait... C'était en fait une espèce de... Euh, Excusez-moi, là je suis un petit peu vague, mais que, que, que s'ils voulaient face au fascisme, il fallait... Euh, il, il fallait pas avoir peur, il, il fallait arrêter de faire croire aux gens que la violence que la cruauté existait plus quoi, euh, dans nos sociétés y avait, euh, euh, à, à force euh, de nous dire que tous les rapports sociaux étaient policés ou de nous faire croire en tout cas que cette violence intrinsèque à, à, à l'être humain, ce qu'il appelle euh, la cruauté et ce que Baudelaire aussi euh, appelle euh, la cruauté il euh, faut aussi Arrêtez de faire croire aux gens que ce n'est pas en nous ça. Bon, c'est peut-être un petit peu vague ce que je veux dire, pas très clair, mais
4: non, juste juste partir de Chapoutot pour y revenir. Moi, le, le livre auquel vous faites référence me pose un, un énorme problème euh, parce que d'abord je trouve très confus. Euh, D'une part sur, euh, sur le concept de néolibéralisme que, que Johan Chapoutot utilise un peu, un peu à tort et à travers et fait débarquer au troisième acte de son livre euh, un peu sans, sans, voilà, sans, sans prévenir. Et surtout parce que je, je pense qu'il il construit sur un exemple intéressant, euh, parlant sur la société euh, ouest-allemande de l'après-guerre, euh, sur les, les immenses limites de l'épuration euh, euh, mené par les Américains, les Britanniques et dans une moindre mesure les Français dans les zones, zones qu'ils occupaient, qui dit des choses euh, plus généralement sur l'encadrement euh, du monde des affaires, euh, du management allemand euh, mais ce que Chapoutot est obligé lui-même euh, d'admettre dans ce livre c'est qu'à partir de 60, euh, son école se casse la figure et qu'à partir de 70 toutes les méthodes de management qu'il a mis en place ont disparu. Alors ensuite on peut extrapoler et continuer d'extrapoler mais je trouve qu'en général quand on commence à faire ça, on arrive assez vite sur un fantasme euh, qui a été très prospère dans les années 30, qui est plutôt un fantasme qui a été partagé de l'autre côté, mais qui est le fantasme de la synarchie et qu'on en vient à euh, des catégories tout aussi floues et tout aussi vagues, euh, je ne sais pas si elles sont plus ou moins dangereuses, elles sont peut-être moins, mais que euh, celles qui, est bah, qui sont utilisées par l'extrême droite. Par contre, et je répondis sur ce que vous disiez sur euh, l'angoisse qui vous tenaillait devant les, les gens qui marchent dans la rue avec des téléphones à la main, euh, qui est une, une manifestation, je pense, comme une autre de, de la modernité dans laquelle on vit, qui est une modernité... Euh, voilà, voilà, ben dans deux ans, on a quand même, euh, quand même un virus qui, euh, qui a traversé la planète. Il euh, y a un mois et demi, euh, l'homme le, le, qui est assis sur le plus gros arsenal nucléaire du monde a décidé de déclencher une guerre euh, à euh, 3000 km d'ici. Donc l'angoisse c'est et là, l'angoisse géopolitique est là. Et puis par ailleurs, je pense que la, la modernité industrielle, post-industrielle dans laquelle on vit pose un certain nombre de questions sur notre vie privée, euh, etc. Et pour le coup, j'aimerais revenir à, à Joan Caputo qui, euh, avant ce dernier livre, a, a écrit d'excellents livres à mon avis, euh, et qui notamment sur son analyse du nazisme et, et de ce qu'on pourrait appeler lourd nazisme, en tout cas les différents courants qui ont euh, fécondé le nazisme et qui se sont concaténés dans les années 20 et 30 pour aboutir au, au phénomène... Euh, euh, d'avant 39, c'est que c'est le nazisme comme le fascisme, euh, comme d'ailleurs dans le cas français, le racisme, est une réponse euh, à une modernité euh, qui est la modernité industrielle du 19 siècle qui est la une réponse à la seconde révolution industrielle qui ne va pas du tout dans le sens de la réponse que lui apportent euh, les socialistes marxistes et non marxistes qui est plutôt une réponse euh, que j'aurais tendance à appeler restauratrice, qui consiste à dire que quelque chose... Alors on parlait du voile qui a été déchiré, recousu. Moi, je parlerais d'une autre expression en, en cours à la restauration, qui est la chaîne des temps qui a été rompue. Euh, et que cette chaîne des temps, elle n'est pas seulement politique. C'est une chaîne des temps qui est... Euh, Alexandre posait la question de pourquoi on pourrait s'engager dans ces mouvements-là. Moi, c'est une question qui me taraude aussi, mais je pense qu'il y a une... Euh, la manière dont les, les, les leaders, euh, les penseurs, les intellectuels de ces mouvements euh, qui ont gravité à la droite de la droite euh, présentent le monde d'avant 89 d'une manière qui est très irénique, mais qui est aussi une manière de répondre à la modernité. C'est-à-dire la modernité politique de la Révolution française prépare à leurs yeux une modernité industrielle euh, qui est terrifiante, qui bouleverse les modes de vie, qui euh, ramène dans les centres-villes euh, des centaines de milliers de gens dont le mode de vie jusque-là était rural. Euh, qui remet en question euh, ben un niveau très anthropologique, des structures familiales qui existaient, dans qui étaient très différentes selon les régions. Euh, je fais un peu du Todd avant qu'il devienne fou, mais enfin c'est des choses qu'il a, qu a très bien mis en, en valeur dans ses, dans, ses, dans ses premiers livres. Et je pense que l'extrême droite, euh, et pour le coup c'est peut-être un point commun entre un peu tous les mouvements qu'on a évoqués, euh, du cas euh, limite et et, et du coup très problématique est le nazisme parce qu'on a toujours tendance à réduire toutes les extrêmes droites au nazisme alors je pense que c'est vraiment un, si on devait faire une sorte de spectre c'est objectivement le, le, le plus dingue à des mouvements comme les mouvements légitimistes ou ultra au XIXe siècle je pense qu'à chaque fois donc je reviens à Chapouteux je pense qu'il a, il a, il a cette intuition là sur le nazisme je pense qu'elle s'applique à, à tous ces mouvements euh, c'est une réponse à la modernité qui, qui a cette dimension restauratrice qui n'est pas seulement un retour en arrière c'est comment composer avec le monde que nous, a laissé, que nous ont laissé les révolutions politiques et industrielles euh, du 19e siècle. Et alors là, bon, je m'éloigne un peu de mon champ de compétences, parce que moi je suis spécialiste de la première moitié du 20e, mais c'est possible, c'est même, je pense, assez évident qu'on qu qu soit entré dans les. Je ne sais plus, l'iPhone a été inventé quand en 2007, 2008, le premier iPhone, ça fait peu de temps, quand même, c'est 14 ans. Euh, je pense qu'on est rentré dans une nouvelle. Euh, vous parliez d'une période. Euh, c'était pas moi j'avais utiliser le terme d'intérieur mais de, de flou d'entre deux euh, je pense qu'on est dans un moment d'intérieur de flou et donc c'est vrai et je pense que c'est là où Zemmour comme Marine Le Pen mais voilà en Italie Salvini en Allemagne la Fd je pense que donc, tous les pays européens et alors Trump aux États-Unis qui a réussi à faire une OPA sur le sur le parti républicain et, et je pense que tous proposent une, une, une réponse à cette modernité inquiétante ils euh, proposent une réponse euh, complète et séduisante euh, si tentait que vous rentrez euh, dans leur définition qui est, a le mérite d'être en fait assez lâche euh, et beaucoup plus lâche par exemple que la définition raciale que donnaient les nazis dans les années 30 ou la définition que donnait l'action française parce ce que c'était qu'un français euh, si vous entrez dans ces cases là la tentation euh, de Zemmour ou de Marine Le Pen je pense est forte parce que euh, le, le fantasme la société euh, il n'y a pas que bon, je, Fabien Roussel est en train de faire des choses un peu bizarres en ce moment, mais je pense que c'est quoi son slogan C'est le, le retour, le, le, la société, du, le retour aux les jours heureux. Et je pense que Marine Le Pen et Éric Zemmour aussi en fait proposent à ceux qui les écoutent vraiment et à ceux qui sont prêts à adhérer à leur discours le retour des jours heureux. Alors Zemmour c'est la France sépia du général de Gaulle. Marine Le Pen c'est plus difficile à préciser. Je pense qu'elle varie d'ailleurs son discours selon la, la région. Enfin, qu'on a un peu remarqué Elle ne dit pas les mêmes choses dans le sud de la France et dans le nord-est j'ai voilà, parlé très longtemps mais je pense que euh, enfin il y a des choses
2: par contre là on va peut-être louer un, un, un domaine dans les Cévennes et on va partir pour une semaine complète pour élaborer tout ça, euh, je, je pense qu'on va devoir hélas conclure tu voulais dire un dernier mot
7: oui bon, très, très très rapide juste pour, pour, pour euh, revenir sur ce qui a été dit sur les gilets, je crois que qu'une question qui se pose aussi c'est la question de la transformation du mouvement social que... voilà les, les, les grèves défensives euh que l'on mène depuis des années échoue, et, et les Gilets jaunes ont créé un autre modèle. Et, et on parlait du numérique, voilà, ils ont mis en place des formes d'auto-organisation nouvelles, et, et, et voilà, je crois que c'est peut-être la lueur d'espoir euh, que, que, que l'on peut avoir. Puis par ailleurs, euh, une autre lueur d'espoir, euh, on parlait d'extrême droite, on parlait de falsification de l'histoire, on, on a subi un choc, finalement, un choc Zemmour, c'est brutal là, depuis l'automne, mais finalement, les historiens n'ont pas dit leur dernier mot puisque en très très peu de temps, se sortit le le tract de Gallimard, le livre de, jo de Laurent Joly, encore un, un ouvrage récemment donc il y a une réponse et, et également avec des ponts qui ont été jetés vers des youtubeurs etc. et je crois qu'il y a, il y a une, voilà, une prise de conscience aussi euh, des chercheurs en général qui descendent dans l'arène et, 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 et peut-être que ce sera le, le point de départ de, de la reconquête de, de l'hégémonie culturelle
2: Bon, merci à tous. Alors, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais d'habitude, je donne le, le tempo pour que vous soyez rassurés. La soirée ne se termine pas maintenant, puisqu'on va terminer autour d'un verre. Donc là, on termine d'une manière informelle. Et je vais vous demander sur sur lesquelles vous êtes assis.